1: Estás por escuchar un podcast exclusivo de Radio Anáhuac. Muy pero muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una edición más de su programa de cabecera Amplitud Universitaria, que se transmite todos los miércoles en punto de las 12 del día. Aquí, donde más, en Radio Anáhuac, eleva Tus Sentidos, los saluda con muchísimo gusto su servilleta, Uriel Arteaga Polinar, en esta... Eh, edición del 1 de noviembre de 2023 muchísimas, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan como cada semana y agradecimiento especial a los que ya nos están sintonizando a través de www.anahuac.mx diagonal México diagonal radio también a los que nos escuchan a través de radio.anahuac.mx a través del facebook live ahí en nuestra eh, cuenta principal a los que nos sintonizan a través de YouTube y también a los que de forma síncrona en algún momento de sus existencia nos van a estar escuchando ahí en el canal de Spotify, tanto de Amplitud Universitaria como de Radio Anáhuac, a todos y cada uno de ustedes, muchísimas, muchísimas gracias. Eh, transmisión de este miércoles 1 de noviembre de 2023 desde las cabinas de la Facultad de Comunicación aquí en el Campus Norte de la Universidad, pues ya se siente un poquito de, digamos, de ambiente eh, prenavideño, vamos a llamarlo de esta manera, las actividades eh, institucionales no se detienen, acabamos de eh, presenciar la semana pasada el día OV, el día de orientación vocacional, acabamos de concluir también la Feria de Empleo 2023, que eh, pues vuelve a la presencialidad luego de que el año pasado, pues por situaciones pandémicas, eh, se llevó a cabo de manera eh, virtual, aunque eh, la feria de, o las diferentes ferias de empleabilidad que organiza la coordinación de empleabilidad pues ya se venían haciendo de forma presencial, aunque pues digamos en menor magnitud. Por ahí ya tuvimos eh, oportunidad de platicar con Dani Morales de la coordinación de empleabilidad, platicando justamente de algunas eh, ediciones de esta feria que se llevaron a cabo con eh, la alcaldía Álvaro Obregón, también algunas que se llevaron, algunas ferias de empleabilidad para personas con discapacidad que se llevaron a cabo presencialmente en Campus Sur, pero digamos la, la joya de la corona, digamos el gran evento de la Feria de Empleabilidad eh, concretamente pues se llevó a cabo el día de ayer aquí en los en el Campus Norte de la Universidad con bastante ajetreo, bastante gente, bastantes in, invitados e involucrados. Lo importante es que usted amigo, eh, alumno o egresado que nos está escuchando pues tenga la posibilidad ya nos lo decían en la, en la entrevista que tuvimos la semana pasada, la posibilidad de que se acerque a las grandes empresas que vienen y reclutan u ofrecen eh, vacantes para sus empresas y que tienen como un gusto o un interés particular por los perfiles Anahuac, no Entonces, ese es el objetivo. Qué bueno que se estén llevando a cabo estas eh, actividades y eh, pues yo un poquito... Um, pues al, a, adentrándonos en lo que es el, el cierre de año, particularmente el cierre de ciclo académico, que por ahí eh, digamos que todo en noviembre, eh, bueno, las últimas dos semanas de noviembre son prácticamente eh, las que se utilizan para las evaluaciones finales y prácticamente la primera semana de diciembre es cuando se concluyen las actividades académicas en la universidad, de ahí en fuera los únicos que venimos son los administrativos, y párele de contar, prácticamente estamos a eh, 60 días de que concluya 2023, pero nosotros pues... Hasta que no nos cierren la puerta, pues vamos a estar aquí viniendo con muchísimo gusto a las cabinas de Radio Nahuaca a transmitir este espacio radiofónico que es para todos y cada uno de ustedes. Y eh, a propósito de ello, pues les recordamos nuestras líneas de comunicación para que se pongan en contacto con nosotros. En EX nos pueden encontrar como arroba radio Nahuaca y arroba radio en, en Facebook, en el Instagram, arroba radio Nahuaca setenta. Y el teléfono en cabina, 55 30 16 70, para que nos echen un fonazo, para que nos eh, escriban, nos taguen, nos etiqueten, nos sigan, nos comenten y nos platiquen qué les parece esta recta final de 2023, que pues prácticamente octubre se fue bastante rápido, yo creo que septiembre, agosto y septiembre fueron meses muy, 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 muy lentos, el septiembre parece que tuvo ocho semanas, pero eh, octubre se fue bastante rápido y sin querer pues ya estamos en este primero de noviembre y pues eh, en lo que respecta a las efemérides que tenemos el día de hoy, ustedes seguramente lo conocen, lo tienen muy bien claro, se, desde luego en algunas instituciones educativas el día de hoy ya es día de asueto y es que el 1 y 2 de noviembre en nuestro país se celebra el día de los muertos, aunque eh, pues haciendo una investigación eh, pues digamos por encima del agua tampoco tan exhaustiva eh, pues ustedes sabían que realmente el, es el 2 de noviembre cuando se cuando se festejan a los muertos, el 1 de noviembre está más bien relacionado con esta celebración católica del día de todos los santos y no tiene nada que ver eh, pues con el día de los muertos, vamos a decirlo así, mucho menos tiene que ver con el Halloween es, eh, pues, es una celebración que se lleva a cabo en varias partes del mundo una fecha católica que busca rendir homenaje a todos los santos que han existido a lo largo de la historia, e incluso aquellas almas que han pasado por el purgatorio, de acuerdo obviamente con la creencia católica, y que se encuentran en el reino de los cielos. Eh, pues La iglesia en sus inicios solía eh, celebrar el día de la muerte de un mártir que dio su vida por la obra de Dios, y con el paso del tiempo y sobre todo después de la persecución la gran persecución que llevaron a cabo eh, los romanos eh, hacia los eh, católicos, hacia los creyentes cristianos, hace ya bastantes años, pues la, la iglesia tuvo que eh, agrupar a sus mártires en una sola festividad, y pues eh, esta primera celebración de un día para todos los santos, se remonta a Antioquía, en el domingo antes de las fiestas de Petecontés durante las Pascuas. Eh, hay quienes dicen que se trata de un día común para rendir homenaje a los santos eh, que se nombran en el sermón de San Fran, de San Efren, perdón, el Sirio, y que data por ahí del año de 373 después de Cristo, pero en este solo hay mártires y mmm, ah, se menciona a San Juan Bautista. Después de casi 400 años, por ahí del año 731, el Papa Gregorio III consagra la Basílica de San Pedro a todos los santos y es que se establece el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos, el día en que la Iglesia Católica le rinde tributo a los mártires a lo largo de la historia, a los mártires cristianos y católicos desde luego y eh, pues también se dice por ahí que fue el 1 de noviembre el que se estableció como el día de todos los santos porque justamente este día es eh, o coincide con la fiesta pagana de los germanos del año nuevo celta que justamente también se lleva a cabo el 1 de noviembre eh, digamos que se eh, hiló con el 2 de noviembre porque eh, ya lo, lo, lo saben muy bien eh, particularmente en nuestro país el día 2 de noviembre es cuando se recibe o se hace una ofrenda para recibir a los eh, santos difuntos, santos difuntos, perdón, y es por ahí que en, a lo largo de los años pues como que comienza a haber una, pues una confusión de fechas de tan solo unas cuantas horas y por eso es que el 1 y 2 eh, digamos ya lo tenemos como tradición, el hecho de que estemos celebrando a nuestros difuntos, pero eh, Insisto, el 2 de noviembre es la fecha eh, concreta, la, el día 2 es el día oficial, digámoslo así, cuando eh, institucionalmente se suspenden actividades, desde luego en algunas instancias, no en todas, pero el 1 más bien corresponde con el Día de Todos los Santos. No obstante, y gracias a esos dimes y diretes y a esos establecimientos que todavía no terminamos de comprender quién los hace, pues el día 2 y 3 de noviembre de este año no tenemos actividades en la universidad, así es que a todos aquellos despistados que creen que van a trabajar o que van a venir a estudiar toda la semana, pues desafortunadamente les informamos aquí en Amplitud Universitaria que no, 2 y 3, jueves jueves 2 y viernes 3 de noviembre no va a haber actividades, así es que pilas, porque se pone un puente bastante divertido, algunos seguramente ya se tomaron la semana completa, otros se lo tomaron a partir del día de hoy, entonces, eh, pues sea como sea la historia, no vamos a trabajar estos dos días Ni vamos a tener actividades académicas Y a propósito de ello, también quería comentarles eh, Pues aprovechando el comentario, aprovechando el comercial Ustedes seguramente ya se enteraron el, el centro de acopio y ayuda que ha implementado la Universidad de Anahuac México Para eh, pues apoyar a nuestros hermanos de Guerrero que fueron afectados por el paso del huracán Otis eh, Se ha desde la semana pasada El día de ayer, el día de antier, perdón El lunes se anunció que el centro de acopio de Campus Norte Se reubica al estacionamiento E2 Lo que ustedes conocen como el Palacio el, En los niveles 2 y 3 de este edificio y el del Campus Sur, bueno, pues ese se mantiene sin cambios, ese se mantiene en la explanada central del Campus Sur, solo que por justamente por esta eh, suspensión de actividades el día 3 y 4, el, en el Campus Norte se van a estar recibiendo donativos de lunes a miércoles de 9 a 7 de la noche, como se hace regularmente, pero el día jueves 3 de noviembre, se van a recibir solamente de de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Esto en el Campus Norte, insisto, de lunes a miércoles de 9 a 7 de la noche y el jueves de 9 a 4 de la tarde. Y en el Campus Sur únicamente va a haber uh, eh, recepción de acopio, recepción de donativos el de lunes a miércoles en el mismo horario, de 9 a 7 de la noche. Entonces, para que se pongan ahí al tiro con los horarios, Afortunadamente está llegando muchísimo apoyo, eh, sobre todo externo, de vecinos, de familiares, de los miembros de nuestra comunidad universitaria Y eh, nosotros no tenemos ahorita alguna, eh, digamos una fecha límite Creo que ASUA, Acción Social de la Universidad de Anáhuac, no ha establecido una fecha límite para recibir estos donativos Y también importante mencionarlo, la Universidad de Anáhuac no se está haciendo cargo como tal de eh, pues el tema de de la logística de, de, de envío de de víveres eh, evidentemente es una labor super titánica en el tema del campus sur eh, lo está llevando a cabo eh, la alcaldía Álvaro Obregón de la mano de la Cruz Roja, de la Cruz Roja, perdón y este y en el tema del Campus Norte nos está apoyando muchísimo y como en otras ocasiones eh, Cadena, que es una asociación que justamente ha apoyado en innumerables ocasiones a la Universidad de Nahuac México, no solamente para pues organizar o coorganizar este acopio de víveres, sino también para llevarlos a diferentes estados, en este caso el de Guerrero y pues eh, cadena, a quien aprovechemos el espacio para agradecerles, pues en esta ocasión nos está apoyando aquí en el Campus Norte con, con ese envío de recursos que ustedes, con su amable generosidad, pues están llevando aquí a este a este espacio. Y eh, nada más déjenme eh, recordarles eh, los diferentes eh, pues productos, artículos que ustedes pueden eh, llevar o traer más bien a los a, al centro de acopio, eh, si sí ha habido un cambio constante respecto de las, primeros, de las primeras horas, de los primeros días, eh, luego del paso del huracán Otis, porque eh, las autoridades responsables allá en Guerrero se han dado cuenta que sí, existe una rotación de artículos y hay más artículos de los que... Eh, se esperaba, hay algunos que ya no son necesarios y otros que se suman a la lista, entonces en el caso de eh, el campus norte se puede traer comida como arroz, bolsas de sopa de pasta, bolsa de avena, frijoles o lentejas, eh, todo esto en presentaciones de un kilo de preferencia porque incluso también así se, se, se organiza mucho mejor el tema de los traslados, ¿no? por el tema de las cajas y demás. En el caso de aceites, eh, de un litro, harina de igual forma de un kilo, botellas de agua de 1 a 2.5 litros, garrafas de agua de máximo 5 litros, sobres de atún, verduras enlatadas, galletas saladas y sal de un kilo. En el aspecto de la higiene, importante el tema de la donación de champú, desodorantes, cepillos de dientes, pasta dental, jabón de barra, toallas sanitarias, toallas húmedas y papel higiénico. Eh, en temas de limpieza, fibras de cocina, escoba, jalador, cubetas, jergas, eh, desinfectantes de piso, eh, detergente en polvo, insisto, de máximo un kilo y jabón, el jabón de barra que ustedes ya conocen, eh, de este color amarillento y en algunas ocasiones rosa, eso también se puede enviar y desde luego repelente de moscos, que por cierto este repelente de moscos se sumó apenas el viernes pasado porque se estaban enfrentando a una situación eh, complicada, porque pues, obviamente después de la, del ataque eh, de humedad que viene después de un de un huracán, pues obviamente la, la generación de moscos y todo lo que ello conlleva. Eh, en el caso de Campus Sur, solamente ya no se acepta agua embotellada, eh, ropa, dulces y medicinas. Eh, digamos que esto no está dentro del listado que habían eh, generado las autoridades, pero mucha gente lo estuvo haciendo eh, y obviamente desde luego se aplaude, se agradece. Sin embargo, en el Campus Sur nos han indicado que el tema de acopio de agua, ropa y dulces y medicinas, ya no es necesario En el caso del Campus Norte Si la gente además de lo que ya se mencionó Quieren venir a donar este tipo de artículos Con muchísimo gusto Pero en Campus Sur ya no es eh, necesario vale Y nada más eh, insistimos Aquí en el Campus Norte Ayuda humanitaria en desastres y crisis De la comunidad judía O cadena como se le conoce pues Es la que está apoyando con estos, con estos temas Pues allí el eh, aviso parroquial Aquí en Amplitud Universitaria, para que se vayan sumando, insisto, eh, jueves y viernes pues, se van a, eh, pues digamos, van a disminuir sus horarios de atención. En el caso del Campus eh, Sur, no va a haber actividades jueves y viernes, ni académicas, ni administrativas, y tampoco en el, en el centro de acopio. Sin embargo, el lunes 6 de noviembre, pues se va a seguir recibiendo toda la ayuda eh, que ustedes eh, deseen Deseen mandar. Así es que, eh, pues, muchísimas gracias a quienes ya lo han hecho y el llamado para seguir apoyando a nuestros amigos damnificados allá en el estado de Guerrero. En el siguiente bloque, eh, queridos amigos de Amplitud Universitaria, vamos a estar platicando con el doctor Adolfo Arreola García. Él es eh, profesor investigador de la Facultad de Estudios Globales de la Universidad. Ustedes ya lo conocen, es un experto en temas de ciberseguridad. Y en esta ocasión, eh, pues para seguir sacándole jugo a este tema de la inteligencia artificial que tanto nos gusta y nos interesa a todos, pues vamos a estar platicando sobre un artículo que tuvo la posibilidad de eh, publicar hace eh, algunas semanas en el Heraldo de México, que lleva por título Carrera para dominar la inteligencia artificial Porque ustedes lo saben, pues no es solamente una empresa la que está ahí Sino muchísimas las que les están entrando al quite Y eh, Adolfo Arriola nos viene a platicar Pues justamente quiénes son los actores involucrados en esta disputa Qué implicaciones tiene para el usuario Y qué implicaciones tienen más allá de simplemente Pues sentarse a escribir en un, valga la redundancia, un escritorio Porque también ya hay por ahí eh, pues eh, efectos inmediatos que tienen que ver con la vida política y social No solamente de nuestro país, sino a nivel global Y eso puede ser incluso una amenaza para los usuarios Entonces pues ya estaremos platicando con el buen Adolfo Arreola en el siguiente bloque Por lo pronto nosotros nos vamos eh, al primer corte del día de hoy aquí en Amplitud Universitaria 1 de noviembre, ojo no es el día de muertos, es el día de todos los santos ahí cualquier profesor que le dé una clase de historia y que diga que hoy comienza, no, es hasta mañana, pero por lo pronto nosotros volvemos aquí a la Amplitud Universitaria, no se muevan. Ya estamos de vuelta aquí en Amplitud Universitaria en esta edición de 1 de noviembre de 2023 y ya está con nosotros nuestro queridísimo Bookstar, el buen Adolfo Arriola García, docente e investigador de la Universidad de Nava, México. Adolfo, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
0: Pues aquí muy relajado, este Y disfrutando de las vacaciones del primero de noviembre ¿no? ¿Tú, ¿tú, sí te, ¿Tú sí
1: te echaste el puente o te tocó chambear?
0: No, pues hay que trabajar como todo buen esclavo del mundo digital
1: <risa> Bueno, pero también ya hay algunas instituciones que te permiten que dentro de la esclavitud puedas tener un poco de libertad, ¿no?
0: Sí, no, la libertad siempre está dada por el, el máximo marco que te permite estirar las, la, la legislación ¿no? O sea, hoy hay que
1: ir, hoy mañana que ir. quién sabe ese es todo. Mi querido Adolfo, pues nuevamente muchísimas gracias por estar aquí en Amplitud Universitaria. Eh, como cada mes, eh, hacemos tradición aquí en estos micrófonos traer temas coyunturales, relevantes para, para la audiencia y sobre todo importantes en este caso por un artículo, ya lo decíamos en el bloque anterior, un artículo que publicaste en el Heraldo de México que iba por título Carrera para dominar la IA, la inteligencia artificial. Y es que... Eh, pues no solamente hay un, un par de actores ahí metiendo lana para el desarrollo de inteligencia artificial, sino hay muchísimos y literal es una carrera para a ver pues, quién se rifa más, quién tiene los mejores recursos y quién acapara más usuarios.
0: Eh, pues sí, básicamente eh, pues no son solamente compañías las que están trabajando el tema de la inteligencia artificial y su y su dominio. Bueno, más que dominio, se llama el control, ¿no? El control, el control de todo lo que es sector de desarrollo e investigación de inteligencia artificial. Las compañías son actores principales, muy visibles, pero pues también los estados a nivel internacional están jugando un papel importante, porque evidentemente se han dado cuenta que tener el desarrollo, grandes avances en inteligencia artificial y utilizar la inteligencia artificial como una herramienta de defensa o ataque, pues es, es muy, muy redituable, ¿no? Y, y pues ya los este, los gobiernos a nivel mundial están poniendo atención en, en ello. Pues no de hoy, ¿no? Es un tema que evidentemente está en la mesa de, de los de los tecnólogos desde ya hace más de 20 años. O sea, la inteligencia artificial que hoy conocemos, pues es el resultado de la evolución de esos años eh, de desarrollo ¿no? en, en diferentes partes del mundo. Hay desafíos económicos porque, pues, de dónde sacamos dinero si, pues, de repente ni para los desastres naturales nos alcanza. ¿Cómo vamos a poder tener para eh, visualizarnos, no, como un ente líder en el desarrollo de inteligencia artificial? Eso este por un lado. Desarrollos administrativos o desarrollos más bien, vamos a decirlo así, de, de cuestiones de desarrollo de capacidad, eh, capacidad eh, humana o del desarrollo de capital humano. Pues lo tenemos. ¿De dónde vamos a sacar a nuestros especialistas en inteligencia artificial? Si no tenemos profesores que sean capaces de enseñarnos eh, temas de inteligencia artificial. Hay, ¿no? No digo que no haya. O sea, hay, pero no hay en la cantidad quizá que se necesita. Y en, en el nivel, en el nivel quizá que se encuentra en algunos otros lugares del mundo. Es decir, tenemos unos grandes desafíos para atraer gente con las capacidades, o formar gente con las capacidades necesarias para desarrollar de manera rápida y eficiente nuestro sistema, nuestros modos de hacer inteligencia artificial. Desafíos desde el punto de vista de la seguridad, pues bueno, ya desde el punto de vista geopolítico, la inteligencia artificial ha tomado gran, eh, un, un papel pre, eh, preponderante en los sistemas de defensa. De hecho, ya lo podemos ver con las armas autónomas, los drones y esto. Si no hubiera inteligencia artificial en las cuestiones de defensa, pues estaríamos eh, ahí este, perdidos, ¿no? O sea, o estarían perdidos. La, las, nuevas, las nuevas guerras se, se visualiza que serán a través de las máquinas, es decir, pues la inteligencia artificial va a jugar un papel muy importante. Es, es un gran desafío cómo poder utilizar la inteligencia artificial... Eh, pues principalmente de manera defensiva, ¿no? O sea, no necesariamente para, para ser ofensivos, pero pues este, desarrollarla. Lo podemos ver eh, en el caso de, de los conflictos recientes, pues ha habido uso de drones para para atacar y defenderse, pero también para formar el escudo protector de algunos de los que están en conflicto, ¿no? O sea, es la inteligencia artificial es fundamental para, para ese escudo protector. Eh, ¿Desafíos éticos? Pues también tenemos por ahí, ¿no? O sea, la verdad es que es que lo quizá que más preocupa, porque pues la inteligencia artificial es una herramienta, es una emulación del, de, del actuar humano que puede irse con esos vicios y esos defectos que tiene el ser humano. Y además el ser humano puede profundizarlos, porque el, el reto es cómo utilizar la inteligencia artificial para beneficio del ser humano y no principalmente para dañar al ser humano o suplir al ser humano o controlar al ser humano. Es ahí donde pues se está poniendo el dedo en la llaga a nivel internacional, particularmente en los desafíos éticos, ¿no? porque pues todo lo demás eh, va, va vinculado. El hecho de que yo utilice para no defraudar a la gente es bueno, que no lo utilice para matar inocentes es bueno, que no lo utilice para generar eh, mal a, a la sociedad es bueno. ¿no? Entonces, principalmente los desafíos son éticos en su uso y aplicación y operación.
1: Oye, mi estimado, yo quería hacer un, un pequeño paréntesis en esto que comentas. Eh, justamente en tu artículo mencionas el tema de ya lo, lo que conocemos acerca de la eh, generación de, pues pueden ser incluso artículos de opinión, pueden ser de repente eh, fotografías, imágenes editadas, Digo, ya todo mundo lo conocemos, que con, alguna, con algunos cuantos prompts puedes hacer magia en términos de diseño. Justamente con el tema de las implicaciones éticas, ¿hay, ¿hay regulaciones al respecto o todavía no vamos ni siquiera a esa velocidad para decir, ojo, ya están, ya las pueden utilizar, pero también hay alguien que está bailando por los derechos de autor? Y si bueno, son los, eh, pero,
0: hablemos, regulaciones, o sea, cambian la cuestión, la cuestión moral, la cuestión ética, pues es una cuestión de, de conducta, ¿no? O sea, y esas regulaciones, pues están dadas por el actuar de la sociedad, por la cultura, por la formación, el estudio, o sea, evidentemente eso cada quien lo va adoptando y lo va tomando de, de la educación propia, moralmente hablando, ¿no? En, en el estricto sentido de regulaciones, ya a el actuar de o a las copias potenciales de materiales, pues hay algunas, ¿no? Pero no están del todo, podemos decirlo, precisas para, para atender esos, esos, esos temas de repente que salen de la, de lo convencional, de lo ordinario, ¿no? O sea, ¿cómo puedes decir que una obra, eh, pues es hecha por inteligencia artificial, está copiando eh, el estilo de, de algunos autores? Pues necesitas tener expertos en esa, en esa materia, ¿no? expertos, por supuesto, en en, en, la, en pintura, y que te digan, no, pues aquí se ven claramente los trazos de X, ¿no? O sea, eso creo que pues va a costar mucho trabajo y, e implementarlo en una legislación, es decir, en una ley, en una norma, pues mucho más trabajo, ¿no? Porque requieres, requieres de alguien que interprete esa, esa ley y que te pueda decir con precisión qué es un acto de, de inteligencia artificial. Es como, por ejemplo, aquí, o sea, tú, yo estoy seguro que hiciste tu, tu, este, tu script del programa a partir de, de una inteligencia generativa que te ayudó, ¿no? O sea, pero tú lo haces como si fuese tuyo. ¿Cómo puedo decir, no? O sea, ¿cómo puedo decir que es tuyo, que no es tuyo, si al final lo, tú lo estás ejecutando, ¿no? O sea, las ideas están ahí a través de una máquina, pero tú lo estás ejecutando de manera humana. O sea, hay una serie de bemoles ahí. No hay manera ahorita de poder diferenciar con claridad, legalmente hablando, los unos de los otros. ¿no? O sea, y además hay una serie de debates para decir si se le va a brindar la autoría a la inteligencia artificial o se le va a culpar de hacer plagio de algunas obras. no Pero pues es, es todo el debate que existe detrás de la inteligencia artificial en relación con ello, particularmente con la propiedad intelectual y la y el cuidado de, 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 de las obras de, de otros de no tener eh, pues hacer plagio tecnológico eh, es todo un, es una cuestión que está detrás porque pues, no hay manera ahorita de, de diferenciarlo con facilidad y con efectividad ¿no? entonces eh, la respuesta sería no hay no hay una legislación ahorita hay intentos a nivel mundial por eh, eh, que se estructure un marco legal del uso adecuado y legal y legítimo de la inteligencia artificial para todo lo que puede traer de bueno no para la sociedad. Entonces, ahorita no lo hay. En México, recientemente, ha habido esfuerzos a nivel eh, Congreso de la Unión por iniciar con una, una propuesta de, o bueno, por hacer propuestas sobre la regulación de la inteligencia artificial en nuestro país, pero si ahorita buscamos algo no hay nada, no no hay nada que nos diga esto se debe regular así, estos son los quienes deben de participar, estos son los los castigos, no, no no hay algo que, que se pueda decir de manera específica relacionado con inteligencia artificial, puede ser de rebote de cualquier otra, otra eh, cualquier otra de las legislaciones existentes que pudiera aplicarse pues ahí con, con ciertos cuidados. ¿no?
1: Estamos platicando con Adolfo Arriola García, docente e investigador de la Universidad de Anahuac, México sobre este eh, tema de la carrera eh, para dominar la IA. Eh, mencionabas al inicio de la entrevista, Adolfo, que eh, pues los eh, gobiernos también tendrían que estar involucrados en este impulso eh, al desarrollo de la inteligencia artificial No solamente desde la parte de Invertir lana para que los Investigadores científicos vayan y generen O vayan y experimenten, sino también Para que desde la trinchera interior Es decir, desde las academias Pues se generen también eh, Expertos en la materia Tanto los alumnos como desde luego los docentes eh, Hay Hay ejemplos a nivel mundial de que ya lo están haciendo en ese sentido de, de meterle lana para no bajarse sino para estar en ese barco y estar prácticamente al día sí
0: sí 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 o sea por supuesto que las potencias tecnológicas y aquí vamos a señalar dos dos líderes mundiales están en competencia que de hecho incluso hacen pensar en, en lo que se conoce como la, la guerra la guerra fría de la inteligencia artificial no o sea que son este, China y Estados Unidos. Quien ha entendido perfectamente el valor y, y el poder que te pudiera dar la inteligencia artificial, pues han sido estos dos grandes actores, principalmente China. Principalmente China fue el, el que de inicio, de origen, eh, incluso presentó su plan, ¿no? Su plan de desarrollo e inversión de inteligencia artificial, eh, por allá del 2016, 2017, para llegar al pensar qué iba a ser en el 2030, ¿no? Ellos iniciaron con eso de, de, de la promoción desde el Estado, desde el gobierno mismo, del uso de inteligencia artificial, por supuesto, con algunos eh, este, casos que, que son criticables, ¿no? o sea, el control social, este, la supervigilancia, el autoritarismo, etcétera sí pero también con una visión muy estratégica de que es, es el, el dominio de la inteligencia artificial los puede poner en el escenario internacional como líderes mundiales, ¿no? O sea, también hay que considerar esto. O sea, entonces China sí lo, sí lo perci sí lo percibió, sí lo visualizó como un, un, un elemento estratégico para su desarrollo nacional y despertó a, a otro gigante, ¿no? Estados Unidos, que tomando el ejemplo de China y viendo lo que pudiera, lo que China estaba este, proyectando, pues empezó también a hacer lo, lo propio, ¿no? Empezó a preocupar
1: Eh, me parece Adolfo que por ahí tuvimos una pequeña intermitencia, se nos quedó congelado Adolfo, no sé si está sacando información sensible y por eso ya está empezando a tener ahí eh, un hacker, <risa> pero bueno nosotros seguimos aquí en Aplitud Universitaria y al parecer tuvimos un pequeño problemita técnico con el buen Adolfo, eh, pero importante esto que comenta acerca de de la intervención de los mismos estados no solamente las empresas eh, o las instituciones privadas que se encargan de el mayor de los desarrollos tecnológicos a nivel mundial eh, ustedes los conocen perfectamente pues de un lado está eh, al menos en la parte de inteligencia artificial la que conocemos la que con la que estamos empapados últimamente pues es Microsoft y eh, Google no que eh, por ahí también es la herramienta de OpenAI que es justamente la que ha desarrollado ChatGPT y Dalí eh, con sus productos estrella. Eh, sin embargo, también ya entran otros actores o deberían entrar otros actores a la discusión y no solamente a la discusión, sino también a la inversión, como lo comentado fue el tema de, de los estados, de los gobiernos. Interesante sabría, habría, eh, más bien, perdón, eh, interesante sería saber cómo estamos en nuestro país, es decir, cómo en México. Eh, sabemos que tenemos ahí bastantes vicios y bastantes vacíos en términos de, eh, de telecomunicaciones, las regulaciones son bastante complejas y algunas veces inexistentes, Y pero qué tanto estaríamos haciendo nosotros, eh, o qué estaría tanto qué, qué tanto estaría haciendo nuestro gobierno para pues no quedarse atrás, ya lo hemos platicado en otras ediciones de Amplitud Universitaria y platicado justamente con el buen Adolfo, eh, la democracia de el, el acceso a las tecnologías y cómo eso incluso eh, en términos sociológicos pues te, te, te implica un, un atraso o un desequilibrio en el desarrollo social por igual, porque sí hay gente que eh, a estas alturas del partido pues sigue sin tener acceso a internet, no o es más, en, vamos a un tema más crítico, siguen sin tener acceso a la electricidad en pleno 2023, ¿Y cómo podríamos pensar que el simple acceso a este tipo de tecnologías eh, podría democratizarse si no tenemos esos eh, servicios básicos cubiertos por parte de los gobiernos, por parte de los estados? Eh, y lo decía muy bien Adolfo, eh, pues definitivamente se necesita no solamente inversión para desarrollo, para investigación, sino también para permitirle a las personas... Eh, el, el, el acceso a este tipo de, de herramientas Ya está por acá, de nueva cuenta El buen Adolfo Arreola, mi querido Adolfo, siempre tienes ahí Una intermitencia, yo creo que ah, sí hay, hay
0: algo raro aquí Ya considero que este, sí somos objeto de, de algún tipo De boicot tecnológico, amigo No, <risa> pero este, Estoy viendo que, que con tu programa Con el stream ya se, la batería De mi computadora se, se consume demasiado rápido, ¿no? O sea, ahorita es lo que pasa Es que, que
1: el, el problema es que tenemos demasiada audiencia, entonces este, yo creo que consumo nos de chupa, datos
0: chupa.
1: extremo No, 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 pero, pero pero podemos retomar
0: el tema, mira sí, estaba claro. diciendo que Estados Unidos que Estados Unidos, pues, puso también las barras a remojar cuando vio que China eh, tenía un desarrollo importante y una visión, ¿no? O sea eh, una estrategia de desarrollo de inteligencia artificial eh, sabedores de, de, de ello, de que, pues, la inteligencia artificial sería eh, el elemento que va a brindar la superioridad a, a nivel mundial, ¿no? O sea, eso se remarca con el hecho de que también el señor eh, Vladimir Putin expresó que quien controle eh, la inteligencia artificial, pues, va a controlar al, al mundo, ¿no?, que es una de las fórmulas que por ahí presentó. Entonces, Estados Unidos puso sus balas a remojar, se dio cuenta que va que invertir en ciencia y tecnología, y, pues, empezó a, a, igualmente a hacer desarrollos e inversiones en inteligencia artificial, se puso a trabajar con sus grandes compañías tecnológicas y han ido poniéndose a la par de lo que está haciendo China No, o sea, no querido, en el estricto sentido. No,
1: Dime. perdóname mi querido Adolfo, eh, nos vamos a ir al, al segundo corte del día de hoy aquí en Amplitud Universitaria, eh, te invito a que te quedes para seguir platicando de este tema y para concluir justamente lo relacionado con este artículo eh, así es que eh, seguimos aquí en Amplitud Universitaria con el buen Adolfo Arreola García, no se muevan, ya volvemos ya estamos de vuelta aquí en amplitud Universitaria. Mi querido Adolfo Arriola, eh, nuevamente muchísimas gracias por estar aquí con nosotros platicando sobre la carrera de eh, para dominar la inteligencia artificial. Me, me, me gustó el, el concepto que manejaste en el bloque anterior, mi querido Adolfo, sobre la nueva guerra fría en este tema. Es un hecho que se está viviendo, eh, es decir, va a haber implicaciones... Eh, pues como cualquier guerra fría, no tan tangibles, pero inmediatas para los usuarios de a pie, o esto va a tener, va, 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 eh, va a tener un poquito más de tiempo, va a conllevar más tiempo. Pues yo yo creo que ya la estamos
0: viviendo, ¿no? O sea, y finalmente no es un término mío, es un término que está en la red, o sea, ahí lo podemos buscar, lo podemos, para no no agenciármelo, ¿no? No quiero ser partícipe de un proceso, es un tema, es un, es un, este, ya un hecho que se está viviendo porque pues vemos la carrera tecnológica que tiene China y Estados Unidos. Esa competencia que no es solamente económica hoy y que es lo que lo que está pues predominando en, en el ámbito internacional, no es solamente económica sino es tecnológica. Si te has fijado o si hemos estado atentos a las noticias, eh, las últimas sanciones no han sido económicas en contra de China por parte de Estados Unidos, han sido de carácter tecnológico pero también de China tampoco han sido económicas sino también han sido de carácter tecnológico e incluso de insumos ¿no? o sea eh, hay una guerra una guerra de poder una guerra por conocer quién tiene más saliva y come más pinole ¿no? a nivel internacional este así trivialmente hablando entre China y Estados Unidos se están haciendo pues pequeños eh, pequeñas invitaciones eh, a ver qué tanto puedes resistir y qué tanto puedes hacerme, ¿no? Y cuál sería tu plan. Es como en los encuentros de Vox nos estamos probando a ver cuál cuál es el, tu mejor golpe, ¿no? O cuál es tu, tu estrategia a seguir.
1: Como en hace que fue antes de pandemia, durante pandemia, que TikTok comenzó a detonar brutalmente esta empresa que finalmente, bueno, esta aplicación que finalmente tiene origen asiático y que en Estados Unidos... Tuvo un freno, hubo un bloqueo, ¿no? Que no le permitían a, a, al usuario, eh, bueno, sí descargar, pero no tenía la cobertura, vamos a decirlo así. Este tipo, ¿A este tipo de bloqueos te refieres? Digo, lo estoy hablando en términos muchísimo coloquiales. No sí, y bien.
0: evidentemente es uno de ellos. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial se nutre de, de datos.
1: Oye, y a ver, la pregunta de siempre. ¿En México cómo estamos? Vamos... Sé, sé que es complicado, lo, lo comentábamos justamente ahorita que te que, que te desconectaste un momento. Eh, democratizar este tema, este acceso a, a las diferentes tecnologías parece que es todavía una una eh, promesa que es difícil de, de cumplir y sobre todo eh, pues de cara a que sigue habiendo desinformación, sigue habiendo... Eh, pues solamente un uso básico de algunas de las tecnologías, y sobre todo, pues no existe, como lo, lo decías, preparación, no existe in, en algunos casos ni siquiera interés de parte de los eh, gobiernos por eh, pues eh, acercar estas eh, herramientas a los usuarios.
0: Bueno, mira, en eh, nuestro país, ¿cuál es el caso? pues El caso, bueno, no solo en el país, sino en todo el mundo, pero lo que se ve es una más bien una, una profundización de la brecha digital. ¿Por qué? Porque hay unos que tienen un gran desarrollo, utilizan mucho de esas herramientas y la implementan en su vida diaria, pero hay otros que pues ni a, a dispositivo digital llegamos, ¿no? O sea, entonces tenemos una serie de problemas. Y de ahí pues vamos a, a la cuestión de infraestructura. La infraestructura que tiene un estado, pues no, o sea, desarrollado, pues es, está muy por delante de lo que pudiera tener el resto, el resto de los, de los estados, ¿no? O sea, en ese sentido, pues México sí ha avanzado en infraestructura, y anda ahí compitiendo con la 5G, la 6G, y anda queriendo entrar. Entonces, pues sí hay algunos desarrollos. Pero no ha sido la democratización de la tecnología. ¿eh? O sea, más bien la tecnología ha venido a generar una brecha más profunda entre aquellos que pueden tener acceso a y los que no la tienen. Lo cual, pues habla ya de, 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 de per se de una no democratización de, de 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 este de este acceso a, ¿no? ¿Cómo le vamos cómo podemos hacer como Estado mexicano para que todos tengan acceso a medios de comunicación con inteligencia artificial, o instrumentos con inteligencia artificial? Pues el Estado los tiene que brindar, los tiene que proporcionar o tiene que haber facilidades por parte de la iniciativa privada para que esto se incorpore y pues de alguna manera Empiecen a funcionar con inteligencia, inteligencia artificial, algunos, algunas acciones, algunas actividades. Pero también desde el punto de vista de la, de la educación, pues las escuelas deberían de incorporar si eso es lo que se busca. Sin embargo, pues es todo un dilema, ¿no? Ya, ya hemos mencionado aquí que el hecho de que tengamos la tecnología no nos hace mejores seres humanos, o sea, ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a que la tecnología está hecha para brindarnos bienestar. A veces lo que hacemos es que buscamos suplir con la tecnología nuestras deficiencias o suplir a otra persona, ¿no? Que esos son los grandes riesgos que tiene la inteligencia artificial, la pérdida de, de pues de fuerza laboral, ¿no? O sea, cómo vamos a implementamos inteligencia artificial y cómo y, y desplazamos al ser humano en esas, en esas actividades, ¿no? ¿Cómo vamos a equilibrar esa, ese detalle?
1: Wow, inter interesantísimo esto último que comentas, eh, que justamente la tecnología no te hace mejor y hay personas que sí creen que, las, eh, que la inteligencia artificial o algunas herramientas de telecomunicaciones te pueden hacer mejor o al menos, pues tal vez no mejor, quizás más apto, ¿no?, en algunos, en algunos aspectos. Y,
0: bueno lo que hace esta, hablando ya de inteligencia artificial lo que viene a hacer sus propósitos es eficientar la producción no o sea hacerte más eficiente hacerte más eh, o sea ayudarte a potencializar tus capacidades pero eso es eso es lo que lo que se dice no o sea de repente pues la inteligencia artificial eh, tiene tantas posibilidades y es tan tan pues escalable que, pues, supera por mucho tus capacidades, y al superarte por mucho tus capacidades, pues, tú sales sobrando, ¿no? O sea, eh, la, la idea es que viniera a apoyar lo que tú haces, pero en muchas ocasiones lo que ha hecho es suplir lo que tú haces. ¿sí? Eh, te, el cl clásico ejemplo, quizá, otra que tengo en mente, pues, es la operadora, ¿no? Una operadora de telefonía se necesitaba hace mucho. La inteligencia artificial ya la suple. Bueno, primero fue la automatización y ahora la inteligencia artificial lo la suple, lo, lo, lo suple por mucho. Ya. Y ni siquiera habrá ya indicios de que pueda regresar una operadora de ese tipo, ¿no? Ya los chatbots están tomando, están tomando la figura, la figura que tenía antes la, esa persona, ¿no? O sea, hoy ya incluso lo podemos suplir por un, por un ente virtual, que es el chatbot. Ya, ya no la necesito, ya hay una evolución. Pero, la idea es que, no, no era esa la idea es que sugiera, te diera nuevos, nuevo, nuevas oportunidades de crecer tú como ser humano, no que viniera a, a darte preocupaciones ¿no? A o, pensar, la o, 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 o pensar que te va a quitar la chamba ¿no? o sea porque no. ya este pues no, no es no es una cuestión que vaya a ocurrir el, el día de mañana de que te, te borren de, de ser locutor ¿no? O, o de ser este la persona a cargo de un programa pero pues puede ocurrir con el paso del tiempo, ¿no? O sea, si buscamos que todo sea automatizado y que en ese camino está la transformación digital, de que todo sea potencialmente eh, sensorizado, es monitoreado, pues eh, cualquier actividad se va a poder eh, digitalizar, ¿no? Si lo vemos estrictamente. Eh, ¿Es posible? sí, pues cualquier actividad pudiera ser eh, transformada en, eh, en algo automático automatizado no o sea y eso y para automatizar los procesos pues necesitas y vas a requerir mucho de sensores por un lado y por otro lado de grandes computadoras y de programas de eh, algoritmos de inteligencia artificial superpoderosos no que, que sean capaces de de actuar pues ya cada vez más cercano a lo que hace el ser humano no
1: Oye, eh, Adolfo, estamos platicando con el buen Adolfo Arreola, el Bookstar de la Universidad de Nacional México, docente e investigador. Eh, en esta carrera de la inteligencia artificial, ¿cómo la ves en el mediano plazo? Eh, Tú como experto, ¿qué vislumbras ahí en en el en esta guerra fría de de las potencias y sobre todo las empresas que pues eh, sale una anunciando una novedad Y la otra ya, ya la tenía preparada Y también la anuncia Y va ahí un teje y maneje de Pues de anuncios Que el usuario lo tiene maravillado, Pero no sé qué tantas implicaciones pueda tener Y cómo se puedan ver en 5 o 10 años Pues evidentemente
0: eh, Lo que sí se puede visualizar es que Pues va, la, la brecha digital se va a seguir profundizando ¿no? Los que manejan y cuidan mucho de la inteligencia artificial van a seguir O sea, es un, es una cuestión de efecto multiplicador, ¿no? O sea, tú haces una inteligencia artificial, esa inteligencia artificial aprende, te da más capacidades y te da más oportunidades de crecer, ¿no? O sea, conforme la vaya desarrollando la inteligencia artificial, ellos van a tener mayor, mayores, mayores capacidades. Eh, entonces se va, eh, en el mediano plazo, a, a profundizar la brecha, la brecha digital. La, el uso de la inteligencia por unos y el poco uso por otros, ¿no? Eso va a llevar, por supuesto, a que tengamos otra vez una división muy, muy marcada entre aquellos países desarrollados y los países en vías de desarrollo, ¿no? O aquellos que definitivamente, pues, no estamos desarrollados para. Pero también políticamente hablando, pues, podemos hablar de que, pues, tiene, eso llevaría ya en un caso extraordinario, no en el mediano plazo, pero sí quizá en el largo plazo, o sea, tener a, a maestros y esclavos, que ya hemos hablado un poquito de, de ya hemos traído al tema a esto, ¿no? De los maestros de, de la era digital y los esclavos de la manera de la, de la era digital. Seguiremos siendo consumidores de, de, los productos de otros y pues eso deberíamos de estarlo pensando, cambiar, ¿no? O sea, sin embargo, en el corto, en el corto plazo, pues nos sigo, me, nos, sigo viendo al menos a la gran parte de la sociedad e internacional como consumidores de lo que producen los grandes este, eh, estados eh, desarrollados en inteligencia artificial. Vamos a ser una gran cantidad de consumidores y algunos pocos creadores de inteligencia artificial. Y en el mediano plazo, pues veo también un conflicto ahí bastante pronunciado por los insumos, por los insumos de la inteligencia artificial, que es ahí quizá donde va principalmente a generarse grandes eh, controversias e incluso conflictos internacionales. ¿A qué voy con ello? Pues que hay elementos esenciales como los circuitos integrados y de los circuitos integrados los, las tierras raras, que son aquellos insumos que son necesarios para generarlos. ¿no? Entonces, quien posea las tierras raras y después quien posea la tecnología para cada vez más hacer más pequeños los circuitos integrados, pues son los que van a salir dominantes en esa carrera de la inteligencia artificial porque pues la inteligencia artificial, el desarrollo de inteligencia se nutre de esas supercomputadoras que ya podemos hablar de la computadora cuántica, ¿no? Que es de lo que quizá está detrás. Entonces también en el mediano plazo tendremos que ver un mayor desarrollo de la computación cuántica, ¿no? O sea, y quien tenga las computadoras cuánticas, pues otra vez va a tener el control de, de toda la sociedad internacional.
1: No, hombre, esto, siempre que concluimos una charla contigo, mi querido Adolfo, aunque sea de inteligencia artificial, sea de ciberseguridad, sea de seguridad en tu casa, este vi, ¿visualizamos un eh, episodio de Black Mirror o, o vemos el final de Terminator 2?
0: Pareciese que soy catastrófico, ¿no? Pero lo que traigo es, son alertas, ¿no? O sea, son alertas para que pues todo el ámbito social, político, económico, tome las medidas que tenga que, que tomar, ¿no?, para, para ser precavido. O sea, evidentemente, este tema de inteligencia artificial y su implementación en cualquier sector trae progreso, sí, 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 pero hay que hay que, hay que que utilizarlo de manera efectiva, prudente y teniendo en consideración los desafíos que vienen con ella, ¿no?, y los riesgos, o sea, esto que, que pues, estamos hablando, ¿no?, o sea, es muy bueno, evidentemente no estoy peleado con el avance tecnológico ni con el desarrollo de la inteligencia artificial, pero pues sí, desde mi perspectiva, de repente hay que poner eh, el dedo en las partes que pues pueden levantar algunas este, preocupaciones ¿no? y representar riesgos para, para los individuos.
1: Perfecto, pues muchísimas, muchísimas gracias, como siempre, Adolfo Arreola García, docente e investigador de la Universidad de Nahuac, México, por traernos estos temas bastante eh, pues bastante eh, complejos. De repente eh, uno podría limitarse a temas de inteligencia artificial y decir, ah, bueno, los chat, ¿no? Le, los generadores de de Imágenes, pero tienen implicaciones muchísimo más complejas. A mí sí me gustaría, Adolfo, aprovechar, invitar a los amigos del auditorio a que se chuten este artículo, que además está es bastante breve, no es, no es tan, tan complejo. Eh, el título concreto es Carrera para Dominar la Inteligencia Artificial, lo podemos decir, fue publicado. El 3 de octubre en el Heraldo de México Lo pueden encontrar ahí en el sitio De este diario eh, El sitio digital Carrera para dominar la IA De el buen Adolfo Arreola Y mi querido Adolfo, si te parece Y si alguien está interesado en dialogar contigo En conocer más al respecto ¿Dónde te pueden escribir? Pues sí, este, mi correo Pues está
0: ahí en la universidad Es mx, Que es la, la vía oficial en la cual y pues ahí me pueden encontrar en redes sociales como en ex, como Adolfo Arreola 10, ¿no? O sea, el nombre del 10. ¿no? Y ahí, ahí podemos estar, ¿no? O sea, son los dos que manejo, no manejo muchas porque satura, ¿no? Y no tengo una inteligencia artificial que me pueda ayudar a contestar este, los diferentes mensajes que pueden llegar, ¿no? O sea, consume mucho tiempo.
1: No puedes, no puedes atender a todos tus fans. No como se, como se debiera. Sí, no, no, debe ser personalizado y eso
0: de, de repente es difícil a través de las redes sociales, que pues tiene mucho, mucho, mucho que material que debe, debe ser, este, revisado, no, y agradezco mucho la invitación, este es un tema, o sea, el artículo está hecho nada más con la idea de presentar que, pues, las diferentes empresas están compitiendo por por la adquisición de datos, o sea, lo que está detrás es la adquisición de datos, ¿no? Sí. La adquisición de datos para la, el entrenamiento de sus propias inteligencias artificiales y que, pues, es básicamente lo que debería de preocupar. Cada vez tienen más datos de nosotros, que cada vez más es potencialmente controlable nuestra conducta y, mani y somos manipulables eh, al
1: 100%. Y que además ofrecemos nuestra materia prima, que son los datos, de manera gratuita y sin cuestionar absolutamente nada, ¿no?
0: Así es, eso es parte de, de, parte de lo que hay que enfatizar, que pues cada vez estamos más convencidos de que pues nada en la red nos puede dañar, eh, en algunos lugares del mundo, como en el caso China, ya podemos ver que sí, o sea te condicionan incluso el ir al baño, ¿no? O sea, el ir al baño está condicionado a que tengas un dispositivo este inteligente, que puedas acceder a través de tu teléfono y, y que tengas capacidad de pago, ¿no? Pero eso va vinculado con la cuestión de tener un buen crédito un buen crédito este, social, que implica que tengas chamba, ¿no? Y que, y que te hayas soportado, como dicen como dice dice dicen los cánones, ¿no? O sea, ese es parte del asunto.
1: No, hombre, pues bueno, te agradezco muchísimo nuevamente, mi querido Adolfo, y esperamos contar con tu eh, opinión y con tu sapiencia en, en próximas ediciones de Amplitud Universitaria, de verdad te lo agradecemos muchísimo. Y eh, pues también agradecer a los amigos del auditorio. Que como semana, que cada semana se eh, conectan para escuchar este tipo de temáticas que traemos con el único objetivo de pues de sensibilizarlos y educarlos en temas eh, pues coyunturales y que nos atañen a todos. Muchas muchísimas gracias. gracias. Muchísimas gracias, Adolfo, y pues nos escuchamos la próxima semana en punto de las 12 del día. Se despide de ustedes eh, Uriel Arteaga. Pásenla bien, lávense sus manos, disfruten el Día de Muertos, pidan calaverita y adiós. Más contenido y
0: transmisión en vivo en Radio
1: No te encantaría tener $100 dólares extra en tu bolsillo?